0: Talent, con Paloma Orozco
1: Ríen de ti porque eres diferente, ríete de ellos porque son todos iguales. Esto lo dijo eh, Kurt Cobain. Y e tal día como hoy, pero de 1967, nacía este cantante, compositor y guitarrista estadounidense de la banda Nirvana. En 1991, su canción, Smells Like Teen Spirit, marcó el ascenso del rock alternativo y su subgénero, el grunge, convirtiendo a este último en el género dominante de la primera mitad de la década. El 8 de abril de 1994, Coben fue encontrado muerto en su casa de Seattle, oficialmente por suicidio a la edad de 27 años. Ya sabes, esto le hizo entrar en el selecto y macabro Club de los 27, compuesto por aquellos artistas que murieron precisamente a esa edad. Estás en Rock and Talent. Eh? Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, ¿qué tal? Estoy encantada de estar otro lunes más contigo, aquí inspirándote, eh, te siento, te siento muy cerca al otro lado, no sé si estás en el coche, en el trabajo, pasando la aspiradora, no pasa nada, aquí estoy para hacerte un poquito de compañía con nuestros invitados, enseguida paso a presentarles, pero quiero decirte que hoy es el Día Mundial de Amar a tu Mascota, 20 de febrero, Día Mundial de Amar a tu Mascota. Soña mucho a las empresas que permiten llevar a tu perro al trabajo. Oye, aquí en Capital Radio no. <ríe> Quiero que seamos Pez friendly, por favor. Hago un llamamiento. Está demostrado que se trabaja mejor, se reduce el estrés y se es más creativo. Traer a tu perro genera ambiente de bienestar, dinamiza las relaciones y permite que interactúen personas de departamentos diferentes que de otro modo, pues oye, quizá a lo mejor no lo harían, ¿no? Vamos, que es, que rompen el hielo y además ayudan a desconectar. Bueno, pues hay muchas empresas que practican este pet work friendly como eh, Mars, Cabify, Google o Nestle Purina. Los perros eh, también inspiran y si no que se lo digan a George Lucas, que se inspiró en el... El nombre de su perra, Indiana, para el apodo del protagonista de Indiana Jones. Como nota curiosa, su perro también le inspiró a la hora de crear el personaje de Chihuahua de Star Wars. Su Alaska malamute lo acompañaba a todas partes sentado en el asiento del copiloto. Y basándose en esa imagen, pues le proporcionó al personaje de Han Solo un acompañante peludo, fiel y amigable. Bueno, pero también hay muchas estrellas de rock que tienen una mascota que les acompaña en sus giras. Por ejemplo, tenemos a Iggy Pop, que tiene varios perros, y una cacatúa que se llama Vicky Pop, cuya cuenta de Instagram supera los 55.000 seguidores. El excéntrico Ozzy Osbourne siempre posa con sus perros para redes sociales, aunque su primera mascota fue un zapato. Sí, un zapato que paseaba por todos los lados, a todo, a todo el cordoncito, le iba a todos los lados. Bueno, acordaros al gran Freddy Mercury, que adoraba a sus gatos, hasta dedicó una de sus canciones a su gata preferida, Dilayla E incluso Elvis Presley tuvo perros, gatos, caballos, un pájaro, una cacatúa, patos, gallinas y un chimpancé que se llamaba Scatter. Bueno, hay también en canciones que, que se inspiran en los animales, sobre todo en los perros, como Martha Miller, por la perra de Paul McCartney, o, o Black Dog, de Le Zeppelin, o, o bueno... Sí, me Floyd, me acuerdo que tuvo una canción donde intervenía un perro cantando, que era Simus el perro, ¿no? Bueno, pues hoy en Rock and Talent tenemos unos invitados que no sé si tienen mascota, pero lo que sí sé es que están aquí para inspirarnos. Empezando por Jacobo Pablos, que es CEO de Focum. Ya sabéis que Focum es esa empresa a la que yo tengo un montón de cariño porque hacen cosas tan grandes como identificar oportunidades de negocio, pues aprovechando ¿qué? herramientas de análisis predictivo e inteligencia artificial. Y hoy va a venir acompañado de una persona muy exitosa también, que se llama Verónica Ramírez, que es directora de operaciones del Smart City Cluster. ¿Qué tal, Jacobo? Pues muy bien. Hoy nos vas a hablar de un montón de cosas, ¿eh?
2: algunas eh, quizás hasta interesantes
1: no seguro que sí pero además te traes a Verónica también sí
2: vamos un fichaje de primer orden
1: que ahora la llamamos eh sí 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 claro está en Málaga
2: está en Málaga bueno no qué sé. suerte tiene eh, bueno bueno está en Málaga
1: ella y luego nuestra invitada de Málaga se ha unido para acá o sea no aquí no coinciden dos invitados iguales lanzándole, lanzándole
2: un pequeño zasca a Verónica
1: totalmente que pase por aquí de vez en cuando exactamente luego tenemos a David Ruiz Badía que es arquitecto SAP en el grupo Enel de que forma parte endesa y es el coordinador del grupo de Trabajo de Business Technology eh, plataforma de AUSAPE. Ya sabes que AUSAPE son también nuestros amigos de, de esta plataforma donde se unen todos los miembros que pertenecen a SAP, ¿no? Usuarios SAP de España. Y luego tenemos a Mirella de la Torre. ¿Qué tal Mirella? Malagueña. Bien,
3: muy bien, súper contenta de estar aquí, la verdad.
1: Te has venido aquí directamente. De cabeza. Muy bien, hay que venir de vez en cuando a Madrid también porque claro. en Málaga se está muy a gustito, ¿eh? también <ríe> sí. te digo Bueno, cantante, compositora malagueña Que viene a presentarnos su primer EP Que se llama Luna Rota, ¿no? Sí, exacto eh, A mí me ha encantado tu música, ¿eh? quiero que lo sepas Muchas gracias Me ha gustado muchísimo la música, me ha gustado muchísimo la letra y me parece que vas a tener muchísimo éxito, así que luego lo escuchamos, ¿vale? Ojalá, ojalá. ¿Tenéis mascotas, por cierto? ya ¿tú tienes mascota? Yo sí, yo tengo dos gatitos. Ah, qué que guay. están
3: ahí dormidos en casa, probablemente.
1: ¿Cómo se llaman tus gatitos? Pues
3: una ginebra, que es la gatita pequeña. Oh, qué bonito! Sí. ¿Como bueno,
1: Excalibur, como Artu el rey Arturo?
3: No, va por ahí los ah, ¿no? tiros. ¿Va no, va por ahí los tiros.
1: Va por en la copa, ¿no?
3: Sí, y después pues está nalita mi Nala, que se va por el rey León, porque ah, bueno, era, sí. era la primera, entonces allí... Y el supuesto.
1: O sea, ya sabemos que mire, y aparte de cantar, le gusta darse un cubate de vez en cuando. <risa> Estoy
3: lo, hemos, lo hemos entendido.
1: Y luego, Jacobo, ¿tienes mascotas?
2: Ya te dije antes. Tienes que, tres niños. Que tengo tres niños.
1: No sé si compararles,
2: ¿eh? Pueden valer todas sí, mascotas.
1: <risa> Pobre tío. ¿Cómo se llaman tus pequeños?
2: Eh, el pequeñajo, eh, Olivier. El, la mediana Carlota y el mayor Máximo
1: Bueno, me sirven, bueno, como mascotas, ¿no? Pero pero bueno, también hay que cuidarles y acompañarles Y madre mía, eso casi es más que un trabajo que tener una mascota Tener hijos es ya palabras mayores ¿no?
4: Totalmente
1: Bueno, no sé si el duende tiene alguna mascota Me tiene a mí, me tiene a mí, me tiene a mí de mascota todos los lunes Que le, bueno, soy un torbellino para él De repente vengo con el guión, Búscate, busca esta música, busca la otra Y el pobrecillo ya... Lo hace porque es él directamente. Así que el duende está a los mandos de todo esto y cuando él nos diga y me dé su aprobación, nos vamos y comenzamos este Rock and Talent increíble.
0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Mía, es que cada vez que vengo estoy sudando, ya cantando, bailando, Mire ya aquí encima de la mesa, ya se ha desmelenado totalmente. <risa> Jacobo no, Jacobo sigue manteniendo su pose de CEO. Claro, los CEOs son lo que tienen, ¿no? Que tienen que estar ahí en la pose de CEO
2: constante, ¿no? Bueno, es que es muy temprano. ¿Muy temprano? A partir, partir del de limonchelo de después de comer.
1: Bueno, yo, madre mía, qué terremoto. Es que me encanta, ¿eh? Me encanta. Madre mía, qué música nos pone el duende. Es, es que es para bailar. Es para... Oye, un día tenemos que bailar tú y yo, ¿no? Me refiero, ¿no? Aquí, aquí. A ti, que estás ahí al otro lado, ¿eh? Tienes que venir aquí y sacarme a bailar. Que a mí no me saca bailar nadie. Bueno, eh, Jacobo, Pablo, CEO de Focun. Vaya mus música que te hemos puesto para empezar ahí, fuerte. Eh, tengo ahí a una persona, al otro lado de la línea, al otro lado.
2: Bueno, bueno, ¿Quién pues crees es? que es?
1: Bueno, una mujer. Eh,
2: Súper Verónica.
1: Super Verónica Ramírez, que es la directora de operaciones del Smart City Cluster. ¿Cómo te has quedado, eh? Nada,
2: nada,
1: ahí la tengo, al otro lado. Desde Málaga, con amor, te, te estamos aquí conectando. Verónica, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
1: Tienes otra malagueña aquí, eh, Mirella de la Torre, eh. Oh, mira
5: qué bien. Hoy los malagueños, buena. de verdad, hoy es vive. que estáis
1: conquistando el mundo, ¿eh? Málaga, Málaga está conquistando aquí, el mundo, aquí mundo. faltaba Emilio,
2: ¿eh? Yo es creo verdad. que Emilio es verdad, que verdad, diría, Es verdad, verdad, verdad,
1: faltaba Emilio. Oye, me he quedado, eh, diría, ojiplática, de verdad, ¿eh? Cuando he estado investigando sobre lo que vamos a hablar hoy, esa agrupación eh, empresarial innovadora de la que es parte de Focun, eh, AEI. Eh, me gustaría, Verónica, que nos situaras y nos hablaras del Smart City Cluster y un poquito qué es y, y de esa convocatoria anual eh, de esta ayuda para las empresas que forman parte de esta agrupación empresarial innovadora. Cuéntanos un poquito todo, que yo me he quedado de verdad increíble con esto.
5: Pues, pues mira, el eh, Smart City Cluster eh, es un cluster, valga, valga la redundancia, ¿Sí? eh, que trabaja por y para unir a la industria y a, la, y a las ciudades en este camino tan, tan largo que se ha iniciado de, de transformar los territorios, ¿no? Que realmente no es transformar, sino que es eh, seguir construyendo y usar la tecnología como, como una ayuda, ¿no? Porque el tema de las ciudades no es un, no es un cambio, ¿no? Sino que es un seguir contando, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es eso de, de los clústeres? Pues que aquí, además, en España se llaman A.E.I., ¿no? que, que es un nombre que que desde el Ministerio de, de Industria se da los clústeres y que se denomina agrupación empresarial innovadora, ¿no? Ya ese nombre dice mucho, ¿no? Es Muchísimo. una agrupación empresarial. Pero no solo es empresarial, sino que es una agrupación del conocimiento, en el que uh -huh. no solo hay empresas, ¿no? Sino que están las universidades, colegios profesionales, eh, empresas públicas, ¿no? Todos aquellos agentes que dentro de, de un sector industrial, como en este caso es el de las ciudades inteligentes, que es realmente un hipersector pues aportan todo su conocimiento y toda su, su experiencia uh -huh. para hacer las cosas mejores, ¿no? Yo lo cuento de una forma muy muy sencilla, ¿no?
1: Oye, pero a, a, me encanta que lo cuentes así porque se entiende muy bien,
5: ¿eh? eh entonces, a, actualmente eh, en España hay muchísimos clústeres y hay 95 de ellos que, que se reconocen por el Ministerio como AEI, ¿no? Como Agrupación empresarial Innovadora. Uh -huh. y, ¿Y por qué? Pues ¿por qué? Porque hay unos criterios que responden pues, a la aportación que tenemos al PIB, al número de empleo, al impacto en el sector. ¿no? Entonces, todos aquellos clústeres que, que tenemos esa, esas características, pues recibimos esa esa mención. ¿no? Eh, antes de empezar un poquito a hablaros de esa convocatoria que tú decías de ayuda, pues os voy a contar de qué va esto de los clústeres, ¿no? que como ¿Sí? tú bien decías, es, es algo muy motivante y muy ap apasionante, ¿no? porque al final es eh, aglutinar, en nuestro caso, más de 230 Entidades, todas ellas, eh, con ganas de trabajar por las ciudades, con ganas eh, de trabajar además en un, en un marco de innovación y de, lo que es más importante, de cooperación. Los clústeres son entornos de cooperación. No entendemos una empresa que llega a un clúster hablando de competencia, no, no claro. aquí no hay competencia aquí hay un camino donde sumamos conocimientos para ser más competitivos, no es una definición que viene ya de hace muchísimos años de Michael Porter que dijo lo que era un clúster ¿no? entonces nuestro clúster es un clúster que nace con ese pilar, la cooperación es nuestra razón de hacer de cada uno de nuestros días ¿no? y de lo que estamos orgullosos de tener tanto conocimiento dentro del clúster que queremos que trajera a las ciudades ¿no? para que las ciudades en este gran reto no tengan que encontrarse perdidas, ¿no? sino que llamen a la puerta de flash y encuentren aquí ese conocimiento, evidentemente en todo el marco de contratación pública, con toda la transferencia que, que conlleva cualquier proceso de una administración pública, pero sí que, de alguna manera, ese, ese, esa inquietud que les puede suponer un palabrejo, ¿no? <risas> sensorizar, digitalizar, inteligencia artificial, lo encuentren de una forma cercana eh, a través de, de nuestros asociados. ¿no? Eh, y en ese mundo de la, de la cooperación es donde aparece esa convocatoria ¿no? de, de AI, que es un instrumento que pone en marcha el, el Mincotur para que las empresas de los clústeres puedan desarrollar la IMAX de maíz a nivel nacional. ¿no? Nosotros decimos que nosotros estamos haciendo la IMAX de maíz de las ciudades. Creo que no hay otra entidad que pueda decir que ese. Innovación, esos productos, esos servicios que están día a día respondiendo a los retos de, de los territorios lo hacemos nosotros, lo hacemos nosotros qué bueno.
1: con apoyo. Qué bueno, hija mía, qué bien, qué, qué pasión hablas de ello, qué guay, bueno. me encanta. Oye, eh, Jacobo, eh, vosotros dentro de esto que está hablando Verónica, de esta convocatoria anual para esta ayuda, para esas empresas que forman parte del AEI, eh, eh, recibisteis una ayuda eh, el año pasado que os ha permitido estar desarrollando, junto con otra compañía del Cluster, una herramienta de zona de bajas emisiones para pequeños municipios. Háblanos es. de esto.
2: Bueno, eh, realmente dentro de todo el proceso... Creo que muy acertado de la sociedad mundial hacia, hacia tratar un poquito mejor eh, este mundo en el que vivimos y dejarle algo mejor a nuestras mascotas o, en su defecto, hijos. Eh, eh, bueno, pues hemos, eh, hemos desarrollado junto con otra compañía una, eh, una herramienta, eh, bueno, de hecho la terminamos ahora en el mes de abril, de zona de bajas emisiones. Eh, porque desde enero de este año todos los municipios de más de 50.000 habitantes tienen que tener un control, una zona de bajas emisiones, similar a lo que tenemos aquí en Madrid, uh -huh. en, la, en la M30, la M30 sí. eh, y, y, y los municipios de más de 20.000 habitantes que tengan con, contaminación específica. ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta eh, eh, que tiene, por un lado, pues eh, obviamente, legislar, y eso es lo que hace nuestro, nuestro partner, pues todo lo que es pues el control que no cumpla con ese control pues pues que le llegue la, la correspondiente eh, sanción <risa> eh, nosotros lo que hacemos es crear un, un, un perímetro eh, eh, teniendo en cuenta la climatología teniendo en cuenta los índices de contaminación teniendo en cuenta a través de la lectura de matrículas la tipología de vehículos y las etiquetas asociadas a esos vehículos Madre mía. crear ¿Todo con la inteligencia artificial de, eso es crear con una especie de perímetro eh, eh, que además haga una predicción como es aquí en Madrid no sé si si sí, uh -huh. la gente lo, 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 lo recuerda ¿no? que cuando vas por aquí por la M30 pues, salen los carteles, no pues dentro de tres días pues, los vehículos no podrán circular no sé qué, no sé cuánto. Sí. ¿no? Bueno, pues algo así obviamente más modesto porque son municipios pequeños y hay que hacer pues una zona de bajas emisiones, llamémosle locos no sí. y eso es lo que gracias a, eh, a Smart City Cluster a Verónica, a todo su equipo eh, ayudándonos en la confección de la memoria y a Minco Tour, pues que nos han ayudado a la, a la subvención de de esta herramienta sí, bueno.
1: de todas maneras ahí a me ha contado un pajarito por ahí me ha contado que también hay otro proyecto que vais a presentar no sé si lo sabe Verónica ¿eh? en esta nueva convocatoria eh, para la mejora de una herramienta de la empresa GECOR para la gestión de las anomalías en la ciudad y vas a hacer esa herramienta vais a hacerla desde el foco mucho más potente esto, bueno, esto es verdad, me he enterado yo por ahí bueno, no sé si esto lo sabe Verónica
2: Verónica lo sabe todo ah, lo cual, madre mía verónica lo sabe es que desde todo. De
1: Málaga se entera de todo, Oye, es una cosa tremenda esto Ver
2: Verónica lo sabe todo eso, que, eso por supuesto de hecho es gran promotora, una cosa que tengo que agradecer aquí a Verónica y a todo su equipo es que ellos eh, más allá de que tú puedas proponer tus propias uh -huh. ideas, eh, si tú no tienes una, una compañía con la cual asociarte, ellos hacen un poco de Celestina para eh, para ponernos en contacto, no y este fue el caso, ¿no? Que sí, eh, bueno,
1: entonces tú eres Calisto y GECOR es Merivea, ¿o no? Calisto y Merivea, ¿no?
2: Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, bueno, la verdad que GECOR es una pedazo de herramienta que, que desarrollaron allá hace bastantes años para la gestión de las anomalías uh -huh. eh, y, y, bueno, más que, más que mejorarla, diría complementarla, ¿no? Introducirle uh -huh. funcionalidades de inteligencia artificial y otras cosas que, que GECOR va a desarrollar. Eh, básicamente la herramienta es, es sencilla y compleja, porque ya porque ya tienen más de un millón de, de, de incidencias en su aplicación, ¿no? Entonces tú vas por la calle, ves una farola rota de tu ciudad y le haces una foto y eh, como estás logueado en esa herramienta le llega a tu ayuntamiento, por ejemplo el de, el de, la, el de Málaga están ya más de 110 municipios eh, ¿Qué es lo que vamos a introducir? Pues, por ejemplo, la interactuación por voz eh, mm. la, bueno. eh, la, la clasificación de esa anomalía o sea, determinar Imagínate que, es, que es, ¿no? es una farola o es un bordillo, eh, cuál es el grado eh, que puede ser, oye, pues puede requerir unos, eh, unos equipos u otros para la, para arreglar uh -huh. esa anomalía. Luego la predicción, ¿no? En base a todo el histórico de anomalías para que eh, el propio ayuntamiento pueda gestionar todo ese control, oye, pues tenemos que reforzar eh, la concienciación ciudadana, tenemos mm. que reforzar eh, a lo mejor la policía, ¿no? Porque hay un número de farolas o de contenedores que están dañados, en, en, ¿no? Pues hacer esa esa predicción eh, de las anomalías y, y luego pues todo lo que es la interactuación eh, con, con el ciudadano. Todo eso que se llama los NPS en el mundo del marketing, sí. ¿no? Pues llevarlo a ese a esa relación entre el ciudadano y el, y el, y el ayuntamiento. Por ejemplo, cuando tú has eh, reportado una anomalía que te puedan notificar eh, que esa anomalía ya está, ya está eh, solucionada uh -huh. y que tú puedas... Eh, interactuar y decir oye pues mira me, ha, me has eh, ha reaccionado muy rápido ha sido muy lento lo que lo que fuera no entonces bueno es una es un complemento a una herramienta ya es, extraordinaria que tiene GeCor y que bueno pues han considerado que les podríamos ser de utilidad para, para para llevarla al siguiente nivel no
1: madre mía y además de utilidad para todos porque las smart city las ciudades inteligentes son cada vez más inteligentes gracias a la inteligencia artificial eh, yo quería preguntarte Verónica hacia dónde vamos con, el, con las smart city qué será lo próximo qué, qué veremos en nuestras ciudades dentro de unos años?
5: Esa pregunta, además, que, que me la han hecho más veces, no, no soy capaz de, de contestarla porque porque no sé lo que veremos, ¿no? Yo lo que quisiera ver... Vale, lo que quisiera es, es, es ver. Lo que yo quisiera ver es eh, calles llenas de, de, de personas, ¿no? Quisiera ver que los centros de, de nuestras ciudades vuelven a tener vida uh -huh. y que, de alguna manera, generamos dentro de cada territorio, de cada municipio, oportunidades para, para el empleo, para el emprendimiento, para el desarrollo local, ¿no? Al final, eh, parte de bueno pues de los hábitos de consumo, de, por ejemplo, situaciones como que las autovías ya no eh, sean travesías en los pueblos, ¿no? Pues ha hecho que, que vayamos aislando ¿no? a, a, a los centros eh, urbanos y a los cascos históricos de, de nuestras ciudades que tanto tienen que contar, ¿no? Entonces, creo que la tecnología... Eh, va a abordar cualquier cambio ¿no? y no vamos a tener ningún problema ¿no? pero creo que lo más importante es mirar realmente a, al suelo a la calle no a, al comercio que, que está en, en una situación de, de debilidad no pues porque al final hmm, todo sí. no ha subido a otros mecanismos de compra no pero que revitalicemos nuestras ciudades ¿no? que le, le devolvamos la vida y que gestionemos de, de una forma más eficiente los recursos que que como lo hemos hecho hasta la fecha, ¿no? Al final lo que con lo que yo sueño es con, con, con zonas verdes, ¿no? Con, con niños jugando, con personas mayores eh, disfrutando de, de sus calles, ¿no? Al final eh, devolver esa vida, ¿no? De esa vida a nuestras qué bonito nuestras ciudades.
1: qué bonito y y aquí Focun tiene que ver también. Porque no, no pasa esto si no tenemos un, un, un control de los datos, de medir lo que hacemos, el tema de todo lo que estás contando, los proyectos que tenéis. bueno Al, Se final, pasa por esto. al final
2: ya sabes, Paloma, cómo pensamos nuestro mindset. Es eh, formular bien los problemas, eh, tratar de predecir uh -huh. cuáles pueden ser los problemas futuros, sí. formularlos muy bien. Que, que siempre decimos que un 70-80% de la solución es formular bien el problema. Uh -huh. Y luego, pues, oye, buscar las tecnologías eh, que, que los puedan solucionar, ¿no? Y, y creo que Smart City Cluster, pues, es un ejemplo maravilloso eh, de, 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 de qué significa empujar el IMAX de Maesí en, en este país, ¿no?
1: Pues, no, lo dejamos ahí. Oye, Verónica, mil, gra uy, eh, mil gracias. Y a decir, Verónica Ramírez, te dejo Verónica ya. Ya nos conocemos, ya hemos charlado. Verónica, <risa> gracias por, por estar gracias con nosotros, directora de operaciones del Smart City Cluster. Gracias, Jacobo, siempre por inspirarnos y por ayudarnos a tener una ciudad mucho más inteligente. Enhorabuena a todas las empresas que están dentro de esa agrupación eh, empresarial e innovadora, eh, porque la verdad es que hacen un trabajo magnífico. Eh. Seguramente ahí habrá más sinergias que nos contaréis en el futuro, ¿no? En un futuro cercano, espero.
2: Seguro que sí, porque sale en abril y tenemos otro, al menos, otro, otros dos proyectos sí, conociéndote, ya salió, eh, yo. que presentaremos. Eh, porque Verónica siempre está detrás de nosotros alentándonos.
1: <ríe> Como debe ser. Pues nada, seguimos aquí. Hacemos una pequeñita pausa y enseguida volvemos a Rocantalet contigo.
7: Did he look so oh, pretty you'll oh, see
1: Bueno, ya enseguida, enseguida, vamos a compartir futuro con David Ruiz Badía, que es coordinador del grupo de trabajo
6: de PTP de AUSAPE. Compartiendo el futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, AUSAPE. Buenos días, David Ruiz Badía, ¿qué tal? Un antiguo
1: amigo del programa. Bueno, antiguo, parece que estoy llamando viejo. Digo, un antiguo. <risa> ¿Cómo le ha quedado esto, eh? Conocido, un conocido del programa, un amigo del programa, ¿no? ¿Qué tal? Okay.
8: Muy bien, Paloma, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por... Tener otra vez la oportunidad de estar aquí con vosotros en, en nuestro programa. No,
1: gracias a ti, que eres un crack. Imagínate, arquitecto SAP en el grupo Enel, del que forma parte Endesa, coordinador del grupo de trabajo de Business Technology, plataforma de AUSAPE. Y, y bueno, quería que nos que nos contaras cositas, porque bueno, para quien no, rec no recuerde un poquito cómo te presentamos, 25 años de experiencia en el área a ti dentro del sector del suministro eléctrico, eh, miembro relevante de la comunidad SAP española internacional, eh, bueno, y, y además, junto a tu labor en Ausape, participas en el programa de campeones de SAP como defensor y representante de la comunidad. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada, ¿eh? <ríe> Madre mía ¿de lo que haces. No, te, no tendrás, no, no, no dormirás, vamos, en el, al cabo del día. <ríe> no
8: no está, estamos, estamos entretenidos, querido.
1: <ríe> Madre mía. Oye, en primer lugar, eh, David, yo quería preguntarte, ¿cuáles son los planes que tenéis dentro de ese grupo de trabajo eh, BTP de, de Ausape para este año?
8: Pues mira, Para este año 2023, nuestros planes de trabajo son realizar un mix entre eventos virtuales y presenciales, ya sea entre Madrid y Barcelona, focalizando obviamente los temas de interés del grupo de trabajo y siempre con un enfoque un poco más práctico que uh -huh. teórico. Empezamos ya este año a finales de enero con un evento virtual de, de repaso de novedades del pasado SAPTECET, que uh -huh. tuvo, tuvo lugar en, en noviembre del año pasado. Y ahora, pues, delante de nuestro tenemos... 14 de marzo, un evento que es presencial y organizado por SAP España, pero es, es, es centrado sobre el BTP y en el cual vamos a participar. Finales de marzo, haremos un encuentro en Barcelona sobre integración, temas, eh, arquitecturas orientadas a eventos. De ahí nos iremos a Palma de Mallorca a principios de junio a hacer un workshop de SAP Build Watson en el contexto del foro AUSAPE, que es el foro que celebramos anualmente en la asociación. Uh -huh. Y ha pasado el verano, pues bueno, tendremos pendientes dos sesiones, una de integración en Madrid y una finalizar el año en Barcelona, probablemente sobre SAP Build Apps.
1: Bueno, madre mía, no, es que es que aburriros no os aburrís nada, ¿eh? Ma, eh madre mía, has hecho ahí un, un rock show que, vamos, esto es, es tremendo, ¿no? Eh, a mí me interesa mucho el, el evento que tenéis el 14 de marzo en Madrid. Eh, estáis invitados a venir aquí, ya que vais a estar en Madrid, ¿eh? eh es un evento uh -huh. dirigido a clientes, eh, el SAP eh, BTP Customer Forum, ¿no? ¿En qué consiste este, este foro? Cuéntanos un poco más.
8: Bien, pues se trata de una cita que es para que los, los clientes SAP puedan compartir experiencias y prácticas o mejores prácticas alrededor de la plataforma tecnológica SAP uh
9: -huh. Es un
8: evento organizado por SAP España para todos los clientes SAP de España y, bueno, básicamente en nuestro contexto que está impulsado por inteligencia artificial y automatización, pues es fundamental disponer de una plataforma tecnológica que, pues bueno, que haga que nuestros escenarios... SAP pues sea mucho más rentable, mucho más innovador, mucho más relevante. Básicamente el objetivo que hay detrás de este evento es crear un poco de networking entre clientes, profundidad sobre los temas más destacados de BTP. Como, como dice unos, una de las personas que organizan eventos, un evento, una cita de clientes hecha para y por los clientes. Vale, mm, En bueno. definitiva, es crear comunidad al respecto de SAP TP en España.
1: Eso lo hacéis bien, crear comunidad. <risa> Oye, uno de los temas que se van a plantear en este evento, me estás comentando, eh, eh, bueno, es el tema de hacer comunidad con clientes, pero yo sé que también vais a plantear eh, la inteligencia artificial. ¿De qué manera se está abordando en SAP este tema y más concretamente en esta plataforma? Eh, las posibilidades de, de la inteligencia artificial para mejorar los procesos empresariales.
8: Sí, por un lado SAPRI ofrece una amplia gama de capacidades de inteligencia artificial integrada en el contexto de sus aplicaciones y en referencia a BTP pues los clientes tenemos la flexibilidad de desplegar estos modelos personalizados o preentrenados presenta por ejemplo los uh, AI business services que son expuestos por medio de APIs y que pueden ser consumidas por las aplicaciones que nosotros podemos desarrollar y también BTP ofrece los servicios de AI Core y AI Launchpad que son dos servicios que forman parte de la plataforma para poder entrenar y desplegar estos modelos de machine learning y permitir de este modo pues a los clientes permitirnos incorporar esos datos que tenemos eh, en, en la mayoría de los casos en, la, en los ERP y entrenar estos modelos con inteligencia artificial.
1: Uh -huh. eh, a mí me encanta la comunidad que formáis en, en SAP, ¿no? Porque me parece que además lo hacéis de una forma altruista, que unís eh, conocimiento, eh, tenéis colaboración entre vosotros, ¿no? En esa comunidad de usuarios y partners. Eh, bueno, ya hemos comentado que formas parte, al principio, ¿no? Cuando te he presentado, que formas parte de diversos programas de SAP. Me gustaría saber, para, para terminar, ¿no? ¿Qué iniciativas vais a llevar a cabo en los próximos meses dentro de SAP Champions, SAP Influencer, SAP Mentors? para consolidar y mejorar la relación entre SAP y esa comunidad de usuarios y partners. David.
8: Pues, en primer lugar, yo lo que animaría a los oyentes a entrar en la página de la SAP Community para estar así ¿Sí? al día de las, de las novedades de cualquier de los temas de interés que puedan tener y así como de los eventos, ¿no? Recientemente, en el contexto de SAP Community, hemos creado la página que se llama SAP Community Groups que están enfocados a fomentar el trabajo en red, compartir, colaborar con otros miembros de la comunidad al respecto de una temática. Estos temas... Están divididos en estos momentos por temas de interés, pues hay un grupo de educación, uno de recursos humanos, de desarrollo de aplicaciones, de arquitecturas, de BTP. También estos grupos los podemos encontrar divididos por localización. Por ejemplo, recientemente creamos el grupo de SAP Barcelona eh, o por tipo de actividad eh, por parte de SAP, pues, eh, los Code Jams, el October fest o el propio SAP Ticket. Madre Nosotros, mía. Pues, bueno, recientemente tenemos el de Barcelona Creado hace menos de un año En el cual pues, publicamos los eventos mensuales que tenemos El SAP y el SAP Insight Track Barcelona Que es el, el que celebramos presencialmente una vez al año
1: Que, que decía que, madre mía, cuántas cosas hacéis, ¿eh? <risa> un montón de cosas para, para que se comunidad no, 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 ya te digo que no, madre mía <risa> Bueno, eh, David, pues me ha encantado tenerte otra vez en el programa. Ya sabes que esta es tu casa, para cuando tú quieras. Eh, David Ruiz Badía, arquitecto SAP, en el grupo en el del que forma parte Endesa, coordinador del grupo de trabajo de Business Technology Platform de Osape. Mil gracias por estar y contarnos todas estas novedades tan interesantes.
8: A vosotros, Paloma. Muchas gracias por estar.
1: Gracias, y gracias también a Ausape, como no. <risa> <risa>
6: Chao. Chao. AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas.
4: Bueno,
1: me encanta esta canción de los Beatles, eh, Now eh, no, eh, no hear, no hear Man, me encanta, pero es que también me encanta nuestra invitada de hoy, eh. Jo, Mireia de la Torre. Yo la oí, me mandó una cosita así para oírla uy, y me enganché y no puedo dejar de escucharla. Bueno, ¿qué tal? Bienvenida, Mireia.
3: Muchas gracias.
1: Cantautora malagueña, con, bueno, cantante, compositora. 20 años tienes. Sí,
3: casi 21, ¿eh? Casi 21. Casi 21. Madre mira que mayor eres, madre mira que mayor eres.
1: <risa> <risa> bueno, escucha esto, eh. Jacobo, escucha esto porque no verás no que bonito.
10: ahí No quise mantenerte la mirada. Estaba un poco a, no a nada Por ese brillo que dejabas tú con tu mirada Y ahora no sé qué decir, no sé cómo actuar Así que escúchame Y yo sé si sí sé que esto puede
1: Bellísima voz, bellísima sensibilidad, eh, mujer talentosa. Comenzaste tarde en la música, a los 12 años. Sí. Eso es tarde, Mireille, por Dios, que yo también he empezado. Es pronto, es
3: pronto, pero no soy de las personas que dicen, no, yo desde la cuna, no, no. Yo la verdad es que... Bueno, bueno de
1: la cuna, 12 años después de la cuna, tampoco. <risa> <risa> eh, me gusta porque te apuntaste a clases después de no haber cantado nunca uh -huh. y, uh, y al, al, nada, al poquito estabas ya dando conciertos a nivel provincial.
3: sí. Sí, la verdad es que eso fue un poco locura y yo creo que nadie se lo esperaba, ni yo, eh, porque sí, efectivamente, nunca me cansaré de contar la historia de cómo yo empecé en la música, porque me parece bastante curioso, ¿no? Cuenta, cuenta. Yo yo eso nunca había cantado, ni en mi casa, ni en la ducha, yo nada, y un día pues fui a, a la escuela municipal de, de música de mi pueblo, ¿Dónde es tu pueblo? A Laurín de la Torre. A Laurín la de la Torre. Es
1: conocido por otra cosa, pero ahora desde hoy se va a conocer porque es tu lugar de nacimiento.
3: Bueno, y claro, a mí me hicieron pues eso, la excursión, me enseñaron las instalaciones, cómo se daban las clases. Y yo me quedé alucinada, yo decía, wow cuánto... Cuánta...
1: Te encontraste ahí, te encontraste Claro, en y yo
3: llegué a mi casa y yo dije, mamá, pues a mí me gustaría probar y me gustaría ir, a ver qué tal, ¿no? ¿Y tu mi madre qué te dijo? A ver, no sé las palabras exactas, pero tú imagínate, una persona que nunca ha cantado, una niña que nunca ha cantado, que te digan de repente, no, pues yo voy a, ir a clases de canto. Pues, hombre... Raro era,
1: sí, pero sí.
3: pero bueno, me apuntó y, y todo súper bien y al poco tiempo... ¿Cómo se llama
1: tu madre? Lourdes. Lourdes, hija, qué bien has hecho a la humanidad, apuntando a tu <ríe> niña. <risa> este canto
3: Y bueno, ya a partir de ahí mis profesoras me mandaban a otras escuelas, me veían nivel y me llevaban y, y me proponían hacer concursos, me proponían hacer eh, uh -huh. actuaciones musicales y yo pues claro, yo decía que sí. Y pues aquí sí, bueno. estoy ahora eh,
1: Estudiaste canto, pero eres autodidacta Porque tocas el piano y el ukelele Nadie te ha enseñado
3: Sí, exacto
1: O sea, que, que realmente empezaste los conciertos Bueno, has hecho muchas cosas benéficas no, Asociaciones contra el cáncer, enfermedades uh -huh. infantiles Que eso dice mucho de ti, ¿no? Regalar tu arte para uh -huh. para visibilizar estas asociaciones Pero, pero ¿cómo es eso de ponerte de repente a tocar el piano Sin saber nada de música y el ukelele? O sea, me alucina esto
3: bueno, básicamente fue tres cuartos de lo mismo, porque yo un día le dije a mi madre, precisamente también, que yo en mi lista de los Reyes Magos... No, yo tomaré de
1: alucinar contigo. ¿eh? Yo quería un piano, yo dije,
3: mamá, yo quiero un piano. Y claro, otra vez la locura de la niña, mira, pues efectivamente me trajeron el piano y pues muchas horas dedicándole eh, con tutoriales de YouTube, con música, yo todo de oído, mucha práctica. Madre y el mía. ukelele pues igual, vaya Madre mía, y el ukelele así, porque te dio por el ukelele? De repente un día te levantas y dices, voy a tocar el ukelele Porque yo viajo mucho Y yo dije, ¿cuál es un buen instrumento para, para acompañar viajar. mi voz Que pueda llevarme fácilmente a los sitios? Entonces yo me compré mi ukelele, me lo llevaba puesto a todos lados y ya está Madre mía Y así pues ya aprendí <risa> Qué bueno
1: Oye, ya acabas de lanzar ahora, ahora en febrero Ha salido justo nada, el 10 de febrero Sí, el primitia, hace 10 días eh, tu primer EP, que para los que no lo sepáis El LP, lo play uh -huh. EP es más pequeñito, tiene cinco canciones Es tu primer disco sí. eh, Bueno, has tenido la ayuda del productor Trickle, ¿lo uh -huh. digo bien? Triquel? Sí, Trickle Y se llama Luna Rota ¿no? Y sí. eh, Todo el mundo que escucha ese disco Porque además tienes una comunidad muy activa en redes sociales uh -huh. Todo el mundo que escucha ese, ese disco Dice que le toca al corazón La Luna Rota ¿Por qué ha roto la luna, chiquilla mía? Porque la luna es muy simbólica. Sí, ¿Cómo lo es, es que es? se rompe? ¿Cómo se puede romper la luna? ¿Se rompe por amor o porque se rompe?
3: Bueno, en realidad la luna se rompe por diversos motivos, pero en realidad el disco es una es como una sucesión de de procesos en, dentro de una relación. Tú empiezas súper romántico, te declaras y te pones la canción de luna. Sí. Después, bueno, te das cuenta de que aunque lo intentes, que es otra canción, pues Nada. No hay, no hay solución. No está de Dios, vamos. Que no es para ti. Sí. Y te das cuenta que todo lo que vas a hacer no sirve de nada, que es otro de los temas. Entonces, como que todo lo que estás haciendo es en vano y todo tu esfuerzo y, y, y lo que tú querías para esa relación, pues no sirve, no sirve nada de lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿cuál es la solución? Olvido. Entonces decides olvidarte de todo, alejarte eh, y decides pues que estás mejor como estás. Qué
1: bonito, ¿eh? Es, es como la radiografía de, de una relación, ¿no? Eh, es que el duende y yo nos reímos. No, no por nada, sino porque ¿quién no ha sufrido eso, Jacobo? No, no hemos sufrido eso en algún momento de nuestra vida. Siempre, eh, ¿no?
2: A mí me encantan historias sin fin, siempre.
1: <risa> Escuchamos un poquito esto, a ver qué tal.
10: ¿La letra es tuya?
1: Sí, Esto, Esto es, es auto... Mi te lo pregunta mil veces. ¿Esto es autobiográfico?
3: Pues tengo que decir que todo el disco es autobiográfico. ¿Es serio? verdad? Sí. ¿Has,
1: ¿Has sufrido eso en tus propias carnes? Sí, sí, sí. Pues te digo una cosa. Que estás mejor así. Sí, verdad. Porque si no ha apreciado lo talentosa y, lo, y lo, todo lo que tú eres... Mejor así
3: Yo también considero que estoy ¿verdad? mejor ahora, la verdad oh.
1: De aquí a Lima, ya te <risa> Si lo lo no, no estaría ya. aquí, te lo aseguro <risa> Madre mía Y, y oye, ¿cómo, ¿cómo se pone uno a escribir la música y la letra? ¿De repente
3: te surge así? es como Pues la verdad es que mi proceso de composición es bastante curioso Porque es verdad que a veces me da como un flux Y digo, ok, me pongo a componer, me ha venido la inspiración Pero hay otras veces que simplemente digo Bueno, pues me voy a poner a ver qué sale de hecho, hay muchas canciones del disco que salieron así, que no tengo nada que hacer, estoy aburrida, pues me voy a poner a componer. Y lo, lo que a mí es más atractivo me parece de este proceso es que yo no tardo mucho en componer las letras, a lo mejor en 40 minutos te tengo una canción hecha. Madre mía. Y es como, wow como una persona que no que no ha mamado esto puede puede llegar a hacer algo tan rápido y que queda así.
1: Eso es el arte, hija mía, eso es el arte, que no hace falta... Hay personas autodidactas, eh, lo tenemos en la, en la escultura, en la pintura, en la música, que quizá incluso si hubieran estudiado un poco más de eso, se hubiera estropeado su, uh -huh. su instinto y su intuición, ¿no? Exacto. Oye, ¿y qué, qué piensas cuando de repente hay personas que te escriben, que te siguen, que sale tu disco? ¿Pensabas que esto era posible? ¿Qué dice tu madre?
3: Pues mi madre está <risa> súper contenta, mi madre es la persona que más me promociona, mi madre, vaya... Eh, tampoco se, se está creyendo todo lo que está pasando Ella se está encargando de la distribución de los discos en físico también y ¿Dónde se, ¿Dónde se pueden
1: encontrar los discos? ¿Cómo se puede comprar? Las plataformas, supongo,
3: ¿no? Sí, eh, de hecho, tanto en mis redes sociales Como en Spotify directamente Está el apartado de merchandising Donde se puede comprar el disco Hay unidades limitadas
1: ¿Cuáles son tus redes sociales?
3: Eh, pues en Instagram soy mirella barra baja, punto barra baja uh -huh. En Facebook mirella de la Torre, en la página y en Twitter soy barra baja M, uh -huh. todo e m -E. Y ahí está el enlace directo para la página donde se puede comprar todo, se puede enviar, o sea que no hay ningún problema por eso. Oye, ¿y, ¿y te has vuelto a enamorar? Se podría decir, se
10: podría decir qué que bonito, sí. Qué bonito,
1: qué bonito. Porque mira, yo creo que hay que enamorarse siempre, aunque sea de la vida, de lo que haces, de tu pasión de tus amigos, ¿verdad? Mm -hmm. Eso es súper, súper bonito, ¿no? El, sí. Estar enamorada de, de las cosas que haces, ¿no? Eh, ¿Qué quieres ser en la música? ¿Hacia dónde vas?
3: Pues mira, la verdad es que esta pregunta me la hacen mucho. Qué original
1: que soy, ¿eh? Por <risa> no, no, hombre.
3: <risa> la cosa es que yo nunca doy la respuesta que se espera, porque uh -huh. normalmente cuando una persona va a promocionarse, pues esa persona busca pues ser famosa, sus éxitos, gana dinero, que sea muy conocida. Yo no, yo en realidad busco que... ...que mi música llegue a la gente... ...que se sientan identificados... ...yo no, no pretendo llenar estadios... ...yo me conformo con una salita de conciertos... ...de un barrio del centro de Málaga... ...y, y yo estaría súper contenta... ...con saber que hay personas... ...que de verdad sienten lo que yo estoy cantando... ...que, que lo comparten, que, que dicen... ...pues yo conocí a esta chica de pequeña... ...era mira dónde está... ...sabes a mí me gustan esas cosas... ...las pequeñitas, no, no busco algo grande...
1: Por eso es una persona que llegará, porque busca las cosas desde dentro, desde el corazón. Y yo en esa pequeñita sala estaremos dos, ¿verdad, Jacobo? Por supuesto. Apoyándote. Que sí. En pues esos miles de gente que te siguen, que son miles allí que te siguen. <risa> Otro más, dos más ya tienes hoy. Pues muchas gracias. <risa> que te Oye, pues muchas gracias a ti, Mireya, porque sé que has viajado, has venido aquí solamente para hacer la entrevista. Sí. Te vuelves a ir a, a Málaga uh -huh. eh, y te deseo todo el éxito del mundo. Pero yo creo que ya lo tienes por ser como eres pues y por la gracias. música que hace vibrar nuestros corazones, es muy bonita, de verdad. Así que te, ¿Verdad? Deseamos todo el éxito del mundo ah,
2: Una candidata a incluir en diario
1: <risa> Seguimos en Talento
10: Que te puso En mi camino Cual fruto prohibido Y ya no quiero Olvidarme De lo que se siente Cuando estás
1: Esta es la historia de un hombre que fracasó en los negocios a los 31 años Fue derrotado a los 32 como candidato para unas elecciones legislativas Volvió a fracasar en los negocios a los 34 años Sobrellevó la muerte de su amada a los 35 Sufrió un colapso nervioso a los 36 Perdió en unas elecciones a los 38 No consiguió ser elegido congresista a los 43 No consiguió ser elegido congresista a los 46 no consiguió ser elegido congresista a los 48 y tampoco consiguió ser elegido senador a los 55. A los 56 fracasó en el intento de ser vicepresidente. De nuevo fue derrotado y no salió senador a los 58. Fue elegido presidente de los Estados Unidos a los 60 años. El nombre de esta persona es Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes que ha tenido Estados Unidos. Y yo me pregunto, viendo esta historia que lo más importante de la vida es no darse por vencido. ¿Por qué nos damos por vencidos tan fácilmente a veces, no? Hay que ser líderes, porque yo creo que el éxito favorece a las personas perseverantes y además creo que la paciencia es la única que crea excelencia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, gracias a mi duende en el control que nos ha puesto unas canciones maravillosas que me han hecho vibrar. Eh, y gracias a nuestros invitados, Jacobo Pablos, Vidrónica Ramírez, David Ruiz Badía y Mirella de la Torre. Porque gracias a ellos hemos tenido un lunes magnífico y nos hemos preparado, nos hemos cargado así las pilas para una semana bah, increíble. Te dejo mi consejo samurai de hoy. Y es este, es muy cortito, pero oh, entraña mucha sabiduría, ya verás. Dice, haz todo lo que puedas, lo demás déjaselo al destino. Que a veces decimos, no, le dejamos todo, no, déjale un poquito al destino, pero lo principal hazlo tú, ¿sabes? Yo creo que es mejor. Así que nada, amigo, amiga, vuelve con nosotros, eh, síguenos en redes sociales, busca nuestros podcasts en la página de capitalradio.es y aquí estamos para todo lo que necesites. Esta semana va a ser seguro magnífica porque ya sabes que siempre depende de ti. Besito, chao, hasta luego.
9: I was, I was so much older than I'm younger than that now.
4: Older than I'm younger than that now. My guard
9: stood hard when abstract threats too noble to neglect deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms.
4: So much older than, I'm younger than that now.
3: Al mal tiempo, mala helada.
0: Capital Radio.